0: Salut! Bine ați venit la un nou episod din podcastul nostru despre artele marțiale. Astăzi l-avem invitat din nou pe Sifu Adrian Tăuțan de la Beijing. Salut Sifu! Bună seara! Astăzi voiam să discutăm ceva mai specific, în măsura în care ești de acord, despre uh, o formă din uh, Wing Chun și anume despre Kiu. După cum probabil cei care ne ascultă majoritatea știu, formele sunt uh, exerciții fără partener, în care noi, uh, noi în sensul de noi practicanții de arte marțiale, în general, nu doar de Wing Chun, încercăm să integrăm mai bine anumite principii, anumite concepte de bază ale sistemului, oricare ar fi acela. În Wing Chun poate spre deosebire de alte sisteme, și spun poate pentru că nu le cunosc pe cealaltă, dar din ce am citit, nu e o luptă cu un adversar imaginar, ci pur și simplu un fel de colecție de principii și de tehnici într-o anumită măsură. Noi avem trei astfel de forme cu mâna goală, stiu nimteau, ceamqiu, biuji, și astăzi o să vorbim despre a doua, despre ceamqiu. Acum Ce poți să ne spui, așa, în principal, în mare despre ea și apoi o să discutăm mai elaborat? De exemplu, cam când trebuie să înceapă un om sau când poate să să, să studieze CMQ, în afară de răspunsul standard când este pregătit?
1: (coughs) Da, o întrebare grea. Păi uite, înainte să îți răspund la întrebarea asta, trebuie să fac o precizare. Cel puțin în ceea ce privește vinciune, există două abordări ale formelor. O abordare aplicațională și o abordare conceptuală. Uh-huh. Cea aplicațională merge pe principiu că orice tehnică din forma respectivă își are o aplicație ca atare într-o situație respectiv sau se aplică într-o anumită situație. Și există exemple care sunt luate din formă și sunt exersate ca atare. Mai este a doua abordare, abordarea conceptuală, prin care tehnicile ca atare din forme nu au o aplicare exact așa cum sunt făcute în forme. Scopul lor este de a crea un lans cinetic. Și de a crea o biomemorie a mișcării.
0: A, și asta o folosită ulterior și adaptată.
1: Și asta se adaptează după aceea uh, oricărei situații. Bineînțeles că nu se adaptează exact.
0: Uh-huh.
1: Ci, păi to, că se adaptează. <laughs> nu se folosește exact, ci se adaptează în funcție de situația care, care apare. Uh, deci sunt două uh, planuri. Planuri, da, și sunt destul de diferite. Acum, din câte știu eu... Majoritatea școlilor de vinciun Merg pe această abordare aplicațională Pentru că este foarte potrivită uh, Predării unor grupe mai mari de, de oameni
0: Și lucrurile sunt evidente
1: Și lucrurile sunt evidente, da Da, lucrurile sunt evidente uh, Eu personal m- am învățat abordarea conceptuală uh-huh. Pentru că am fost elev personal uh, a lui uh, Sifu Donald Mac, am blocuit la el în casă. Uh-huh. Așa, uh, deci asta am...
0: e mai dificil de a făcut-o într-o grupă mare de asta?
1: Păi, aș zice dificil spre imposibil. Uh, pentru că ca să poți să prinzi de coadă cumva, abordarea asta conceptuală, ai nevoie de o îndrumare permanentă. Ai nevoie de uh, un o zilnic cu cineva care e mai bun decât tine care să-ți spună de ce și ce faci acolo.
0: Să te ghideze efectiv.
1: Să te ghideze efectiv pas cu pas ca să înțelegi conceptul care stă la baza baza mișcării. Deci pentru mine așa a funcționat chestia. Eu așa am învățat. Acum am mai trecut și prin alte școli de vinciun unde am învățat și abordarea aplicațională. Deci, am putut să văd uh, și valoarea acelei abordări care uh, există în mod cert. Uh, acum, nu pot să spun care dintre ele este cea mai bună. Din punctul meu de vedere, ar trebui îmbinate cele două.
0: Dar, cumva, <sus> abordarea asta aplicațională e mai, are un grad mai mare de, nu știu, de superficialitate. Adică, lucrurile se văd și... Se aplică în mod direct, Asta, exact. a, aplicarea conceptuală trebuie să o explice cineva, aia nu, nu poți deduce, pe când aplicațiile, dacă te uiți puțin la tehnici, îți cam dai seama, mai ales dacă ai puțină experiență, unde, cu și cum se pot aplica.
1: Este foarte adevărat, de asta spun că uh, abordarea asta aplicațională funcționează, din punctul meu de vedere, uh, cel mai bine la începători, respectiv mediu avansat. Uh-huh. De la avansați încolo, ar trebui să se schimbe abordarea și metoda de predare.
0: Da. Și acum revenind la problema cu.
1: Revenind la problema cu Chamquiu, din punctul meu de vedere, din experiența mea, cred că se poate, se poate învăța ChamQ cam la un an de zile după Silintao.
0: De, vorbind de o practică de două-trei ori pe săptămână.
1: Da, păi eu mă gândesc, mă gândeam zilnic practic. <laughs> nu stiu, eu, eu, eu personal nu înțeleg practic asta de două nu, ori. Adică nu, mă
0: referam la niște antrenamente de, de grup cumva, A, de de antrenamente
1: de, de grup, A, da. Hai să zicem de trei ori pe săptămână. Antrenament de grup, cam în un an de zile, sigur, se poate începe. Uh, practica ChamQ. Acum zic în general, normal că există și oameni care prind mult mai repede, care se, își dedică mai mult timp și atunci a da, și da, mai repede.
0: Ei pot începe mai repede.
1: Dar da, în general, cam, cam la un an de zile se poate începe. De ce spun că se poate începe la un an de zile? Pentru că ChamQ este cea mai importantă formă din, din vinciune. Și uh, deși ea ca atare se poate învăța într-o oră, Uh, durează foarte mult până să înțelegeți ce e vorba cu, cu, cu forma asta și la ce folosește, cum, concept, care sunt conceptele care stau în spatele ei.
0: Și, <coughs> și din punct de vedere fizic am constatat din experiență că e mai grea decât Suning tauda dar e mai grea și decât cea care vine după ea, decât V.U.G. Uh, fizic vorbind, uh, coordonarea și tehnția de picior necesare acolo. Sunt, sunt dificile, dar și acum tot așa din experiență, cam cât ar dura până când un om o, nu că o înțelege, că de înțeles practic extragi mereu lucruri din ea, dar până când ajunge la faza aia de platou în care își poate răspunde singur sau se poate autocorecta singur la, în practica formei.
1: Acum, cu corectatul singur este puțin mai greu la nivelul ăsta uh, și chiar la nivelul, live, nivele mai avansate. Uh, cred că întotdeauna trebuie să existe cineva care să se uite la, la, forum. la, la forum. Da, da, da. Pentru că, am mai zis asta, de multe ori nu, noi nu ne vedem, nu ne dăm seama unde greșim. Și sunt anumite lucruri pe care, observându le persistăm în greșeală.
0: Am înțeles. Așa, cam, adică, evident durează mai mult decât la Suning Tau, asta zic, durează clar mai mult de, de un an de zile, până când, până când să fie introdusă cealaltă de după ea, B.G.
1: Da, da. B- B.G. acum, B.G. așa un fel de legendă, o formă care nu este pe ușă, ce mai era acolo?
0: O formă secretă Tatis. numai Tat- pentru instructor, da, da.
1: Da, niște chestii. Din punctul meu de vedere, BG este mult mai mult, mult mai ușor, mult mai ușoară formă de BG decât formă de Chang-Q. Și m- conține mult mai puțin ca și, uh, cum să zic, ca și concepte noi.
0: Uh-huh.
1: Deci, Ciamqiu este baza, din punctul meu de vedere. Ciamqiu este baza. Tau e așa un fel de introducere, uh, dar Ciamqiu este baza. Și de acolo încolo, pe pe champq se, se construiește mai departe sistemul.
0: Ok. Acum vorbim strict, strict tehnic, așa, ce introduce champq, în afară de Shin'e evident, deplasări și tehnica de picior. Um, prima deplasare fiind, sau în ghilimele deplasare, e mai mult o repoziționare a corpului, pivotarea. Și și aici sunt diverse școli de gândire. Școala noastră, care evident e cea corectă, spune că trebuie să pivotăm pe călcâie în în chouchou, nu?
1: Nu. Și (laughs) da.
0: Exact. (laughs) Aici aveam (laughs) să ajung.
1: Da. Deci eu eu întreagă poveste cu pivotările. În primul rând trebuie să înțelegem de ce le facem, care e scopul lor. Și în funcție de scopul pentru care facem mișcarea respectivă, ele se fac fie pe toată talpa, fie căl- pe călcăi, fie pe vârf. Deci nici una din punctul nostru de vedere, nici una din aceste modalități de executare a pivotărilor nu este greșită.
0: Trebuie adaptată scopului.
1: Nu este, exact, exact. Scopul cere uh, metoda de pivotare. Da, acum, în, la început, când învățăm Siulim Tao, pentru că există așa numită perioadă de învățare, în acea perioadă de învățare, învățăm să facem pivotarea pe toată talpa. Respectiv, uh, zic pe toată talpa, de ce? Pentru că ca să nu ridicăm vârfurile, Picioarelor și să facem un fel de. să ridicăm vârfurile în sus și să facem mișcarea doar pe călcâie.
0: Că duce la un dezechilibru, sau.
1: Da, 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 da. duce la un dezechilibru. Și atunci eu zic, pe toată talpa, uh, greutatea este pe călcâie, însă toată talpa atinge solul în momentul în care se execută pivotarea.
0: Am înțeles, dar luând, așa, ca un. Punct în jurul căruia se învârte este mai mult pe călcăi.
1: Este. Uh, Deși toată tabla rămâne pe sol. Da, da, da. da.
0: E da. cumva dificil de explicat audio, dar. No. cei e, care practică sper să înțeleagă. Da. Așa. Deci asta este uh, cumva cronologic. Prima modalitate de.
1: Exact, prima modalitate da, da. Asta este în perioada de învățare a, a formei. Apoi există perioada de studiu a formei. În perioada de studiu a formei, deja studiem felul în care putem transmite forța în corp. Felul în care putem folosi acea rotație ca să generăm forță. Și în momentul ăla putem face pivotarea pe călcâi, cu centru de greutate mai spre vârf, sau chiar spre vârf.
0: Uh-huh.
1: Da, asta este deja perioada de studiu.
0: Când forma o... e cunoscută și... Forma e
1: cunoscută, da. Asta este o perioadă în care uh, folosesc forma ca un instrument. Deci la început, în prima perioadă, Învăț cum să folosesc instrumentul. Am da? mașina de găurit și învăț cum să pun burghiu, cum să strâng, cum să poziționez unghiuri și așa mai departe. După aceea studiez ce pot face cu, cu aparatul respectiv. A,
0: și practic ne luăm niște, între anumite limite, niște libertăți. Da. Experimentăm și cu greutatea mai spre da. vârf, mai pe toată talpa, mai. Înțeleg. studiul ăsta întâmplându-se în special în Cisau?
1: Studiul ăsta se întâmplă în în execuția formei, odată, pentru că acolo nu mă deranjează nimeni. Acolo pot să încerc, pot să văd dacă îmi pierd echilibru, pot să văd până unde pot să transfer greutatea, pot să văd cam câtă forță pot eu genera așa din rotația corpului, pentru că acolo nu am factor perturbator, nu mă deranjează nimeni. Pasul următor este să... Aplic toată treaba asta în Cisau. Acolo, normal, partenerul nu mă, nu mă va lăsa să fac eu ce vreau. Dar și acolo există doi pași în Cisau. Există un pas în care partenerul meu îmi permite să execut tehnicile noi pe care tocmai le-am învățat, pentru că dacă el nu îmi permite să le execut, eu n-am să pot să le execut niciodată. Deci trebuie să exist- în primul pas, în prima etapă, o colaborare între cei doi, astfel încât uh, Partenerul să îmi permită să pună undeva un 10% uh, Să mă împiedice În rest să îmi permită să Execut tehnica respectivă, să îmi permită să îl folosesc pe el ca un manechin Ca să execut tehnica respectivă. Asta e pasul 1 Pasul 2 Deja nu mai îmi permite uh, să execute tehnica respectivă și atunci ar trebui să găsesc cel mai potrivit unghi, să văd cum reușesc să rezolv problema. Deci pasul numărul 2 este momentul în care el începe să îmi pună probleme, nu mă mai lasă să fac ce vreau.
0: Da, da, da. Și pasul ăsta 1 ar trebui făcut de preferat cu cineva mai avansat care înțelege ce să face acolo și nu pune rezistență sau lasă intenționat anumite găuri exact. intensivă și da.
1: Exact. Na, dar la pasul numărul 1 apar orgoniile, cel mai, cel mai ușor, pentru că acolo na, nimănui nu-i place să fie atins, lovit și... Na.
0: Da, e o, o zonă foarte, foarte delicată, pentru că dacă partenerul nu pune deloc și e apatic, nu te ajută. Nu pune deloc exact. existență. Trebuie să pună exact. numai un pic cât să te...
1: Deci pasul numărul 1 este un adversar cooperant. E un fel de Aikido, pasul numărul 1.
0: <laughs> Am înțeles.
1: Pasul numărul 2, acolo deja nu te mai lasă să faci ce vrei.
0: Și practic e liber, dar rămânând în cadrul de sau nu... E
1: liber, dar rămânând în cadrul de Cisau, da, da. da. Dar acolo deja partenerul tău nu mai este cooperant, nu te mai lasă.
0: Bun, deci revenind din punct de vedere structural, forma are trei părți, trei capitole, în primul dintre ele învățăm pivotări, modalități de răsucire a corpului, în al doilea pas un lateral și în al treilea în față. Acum, tot întorcându-ne la pivotări, există diverse abordări, corpul se învârte în jurul unei axe verticale sau se translatează complet? Dacă se translatează, nu prea mai e pivotare după părerea mea. Dacă se mută axa verticală. Nu știu dacă sunt clar în ce zic. Da. Deci, da. practic, Prima pivotare, la 180 de grade. Cu mâinile în dublu lanț. Există o axă verticală în jurul căreia ne, ne răsucim. Aia nu se mișcă, nu?
1: Te referi... Poți deci, să, să faci pivotarea fără transfer de greutate. Da? A, deci, a, atunci greutatea nu? va fi
0: distribuită pe ambele picioare?
1: Greutatea e, distribuită pe, păi, și, da, greutatea e distribuită pe ambele picioare și atunci, practic, tu faci pivotarea, dar corpul tău rămâne la același punct.
0: Uh, adică axa în jurul căreia mă învârt.
1: Exact, uh-huh. da. E ca și cum un numeraj și rotești stânga-dreapta. Da, da, da. Uh, acum, tu știi despre ce vorbesc, dar la cei care ne ascultă, probabil.
0: Da, probabil tocmai de asta adică încerc să fac mai clar. Oricum, ceea ce vorbim aici se adresează celor care au început să facă ce am pentru că, pentru ceilalți, e chineză curată. Da. Dar. Ok. Uh, iar cealaltă variantă, în care avem un transfer al greutății.
1: Exact. Complet, și atunci se.
0: Complet Corect. pe corp în spate.
1: Așa este. Și corpul se mișcă. Te pe un picior, pe celălalt, o dată cu pivotarea. Așa este.
0: Ca să se descarce piciorul din față, da. să, să rămână gol. Și da. acum, tot așa, din punct de vedere didactic, din experiență, cu care metodă e mai bine să se înceapă? Sau? Cu cea mai grea. Cu cea mai grea, adică cu transferul greutății.
1: Cu transferul greutății, da. La noi, în școală, ce am chius se învață cu transfer de greutate.
0: Dar asta, ca și la ce am spus anterior, este doar o etapă. După ce se internalizează, se poate experimenta.
1: Bineînțeles, este doar o etapă. Pentru că la B.U.G. avem la fel niște chestii unde câteodată se fac cu transfer de greutate și câteodată fără transfer de greutate. Asta tocmai în ideea că forma ca atare este un instrument. Deci, noi nu învățăm forma ca să o facem, să o punem așa, pe un pedestal și să facem statuie din ea. Nu. Forma este un instrument, o unealtă pe care o folosim. Și atunci, și atunci o mai atunci, adaptăm. A... Păi, da, sigur că da.
0: Da, da. Spun asta pentru că mai mulți practicanți au descoperit în sau, că îi avantajează o pivotare pe... cu greutatea cumva distribuită pe ambele picioare.
1: Bineînțeles, depinde ce vrei.
0: Și atunci ai frustra uh, chestia că în uh, ChamQ se face într-un fel, adică uh-huh. cu greutatea pe piciorul din spate și uh, sau ei vedeau cu ochii lor că cealaltă variantă ar fi mai bună în
1: situația păi, respectivă. Sigur, și... vedeau cu ochii lor, dar depinde ce voiau să facă.
0: Asta zic, adică... Uh, greutatea distribuită pe ambele picioare nu e neapărat interzis atâta timp cât nu se transformă ea la rândul ei în, în regulă. Că nici întotdeauna pe ambele picioare nu-i bine.
1: Deci noi nu lucrăm cu dogme odată. Din uh, păcate
0: foarte mulți practicanți așa văd formele uh, ca niște litere de evanghelie unde nu trebuie să... Ca așa e forma. Nu trebuie să ieși în afară ei.
1: Repet, există o perioadă de învățare a formei și există o perioadă de studiu a formei și există a treia perioadă, aceea în care devii maestru a formei.
0: Da. A, a, până acolo mai e, mai e mult subțint din perspectiva noastră. Dar. Deci,
1: în momentul în care învăț forma, forma este foarte rigidă. Pentru că dacă nu e rigidă, n-am cum să o învăț. Da, da. E C-un... ca și cum învăț să scriu. Da. uie e. Exact. B-ul e B, C-ul e C. Dacă de deci cele au niște parametri foarte clari în care trebuie să se încadreze literele, așa și forma. Are niște parametri foarte clari în care să se încadreze. Uh, numărul 2 este studiul formei. E, studiul formei aici deja apar floricelele din caligrafie, în care văd cum fac eu Literarea să fie mai interesantă, mai înțelege cineva ceva dacă fac altfel. Personalizarea cum ar veni? Personalizarea, da. Iar uh-huh. trei, în momentul în care apare măestria formei, acolo deja este etapa în care, cum să spun eu, să fac o paralelă, ca și scrisul de doctor.
0: <laughs> Înțelegi, exprimi. Este o, o personalizare completă. A, a e, eu, da,
1: da deja, deja folosești forma respectivă.
0: Da, a, aia înseamnă că o știi inside out. că nu, nu mai o are. Știi. Secrete exact. pentru tine, da.
1: Da, exact. nu mai are secrete. Sigur că da. Deci, astea sunt cele trei etape. Acum, trebuie să vedem la care etapă și unde ne, ne poziționăm. Uh-huh. Dacă suntem în perioada de învățare a formei, atunci nu avem ce discuta. Asta este, o luăm cum e, rigid. Dacă este în perioada de studiu al formei, pe acolo, sigur că apar mici descoperiri personale, apar uh, iluminări din astea punctuale, în care, hopa, stai așa, că pot și așa. Dar nu e greșit. Păi nu e greșit.
0: Da, da. Și, iarăși, apropo de pivotările astea pe ambele picioare, adică cu greutatea distribuită pe ambele picioare sau doar pe picioarele din spate, am văzut că se corelează cumva și cu structura fizică a practicantului. Cu cât e mai mare și mai solid pe structură, cu atât va avea tendința să ducă greutatea pe ambele picioare, pentru că el pur și simplu din structură va rezolva situația și normal că trebuie să se sprijine bine. Greutatea pe picior din spate e mai adecvată celor cu o structură mai, mai firavă din punct de vedere fizic, pentru că ei se dau la o parte. Greutatea piciori din spate implică mult mai mult datul la o parte de pe linia de atac. Eu și spun asta pentru că noi am mai discutat odată, țin minte, la Cluj despre chestia asta și atunci am avut eu personal unul din momentele astea de iluminare când mi-a explicat cum cu sfera, când tu stai într-o sferă, uh-huh. greutatea este distribuită pe ambele picioare Da. și atunci uh, voi redirecționa pe lângă mine. Când greutatea da. e pe piciorul din spate, sfera e mai mică, e în fața mea și atunci o să mă învârt eu în jurul sferei, redirecționând uh-huh. atacul. Uh-huh. Noi doi înțelegem exact despre ce e vorba. Eu că am fost acolo și știu că mi-ai explicat. Dar ceilalți nu știu dacă... Da. Asta, uite, apropo de asta, să facem o paranteză. Dacă nu uităm, ar fi util să fie unul dintre punctele pe care o să le atingem la seminarul din... Din Cluj, din februarie. Pentru okay. că, pentru cei care au început să facă ce mi se pare că le-ar da o nouă perspectivă asupra lucrurilor.
1: Mm-hmm. Uh, Sigur. Sigur. Asta e. Asta e uh, se leagă de, hai să zicem, felul în care execut bomb sau la un moment dat. că de aici iară pleacă multe. Uh, modul în care noi executăm bomb sau, și anume, îndoim încheietura mâinii. Da?
0: Spre adversar adică.
1: Spre adversar, da uh-huh. Modul ăsta de a executa sau și nu ridicăm mâna În sus, da? Deci modul ăsta De a executa sau este Privit ca, ca fiind un mod de execuție greșit De către multe uh, uh, Școli
0: Pentru că nu se înscrie pe o sferă
1: Pentru că nu se înscrie pe o sferă Nu, nu se, da, așa Nu se înscrie pe sfera Mare, pe- pe care o văd. Ei.
0: Exact, da, da. Noi avem o sferă se, mai mică.
1: Se înscrie pe o altă sferă. Ceea ce vreau eu să spun este că, din punctul nostru de vedere al școlii noastre, nicio modalitate de execuție a bonk sau, respectiv, în extensie, nicio modalitate de pivotare nu este greșită. Fiecare modalitate de execuție a unei tehnici are un scop.
0: Este, nu am o secundă, este ceea ce se cheamă. Uh, uh, Funcția creează forma. În funcție de exact. ce avem nevoie, apare și tehnica. Exact, în Da, da, da.
1: Ceea ce, să zicem, ar putea induce oamenii în eroare este progresia.
0: Ordinea în care se, se
1: învață, lucrurile. Progresia lucru. de învățare, exact, progresia de învățare. Acea rigiditate a formelor care ține de pasul numărul 1, respectiv de momentul în care învați forma.
0: Care trebuie să fie standard?
1: Care trebuie să fie standard, pentru că altfel nu pot să învăț. Nu pot să învăț trei lucruri deodată. <laughs> trebuie să pornesc de la unul. Și acel unul se desface în două și mai departe. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Am da. de- Și practic. Că... Modalitatea asta cu bong sau o avem, evident, în partea întâi, când facem pivotarea la 90 de grade din lan sau în bong sau o. Da. Și cumva e un transfer al greutății, de pe un picior pe celălalt. Aia mi se pare personal foarte grea, pentru că avem trecerea din poziția frontală în poziția laterală, uh-huh. care nu e simetrică. Mai înainte, când aveam pivotarea cu dublu lansa o, era simplu, că e dintr-o poziție frontală în poziție frontală în partea îlaltă. Nu e, nu e complicat sau nu e așa complicat, pe când aici e, e tricky, e din o poziție frontală cu lans sau într-o poziție laterală cu bong, sau, care e utilă în sau dar numai că e grea fizic, să se, te oprești exact fără să, să ai dezechilibru în corp.
1: Da, așa ar trebui. <laughs> Asta
0: mi s-a părut întotdeauna dificil și la mine și la alții.
1: De asta de asta durează, de asta durează până, până să faci forma, până să o internalizezi, până să ajungi maestru forme. Durează.
0: Uh-huh. Ok, după aia vine partea a doua, în care uh-huh. introducem lovitura de picior Da, uh, frontală. Uh-huh. Și pas un uh, lateral.
1: Da, pas un lateral.
0: Cum, cum ar veni uh,
1: Aici, 90% din uh, practicanți fac aceeași greșeală. Pasul lateral devine un fel de pas în față. Ciudat.
0: Da, da el cumva e în lateral față de linia de centru. Adversarul cum cumva în fața noastră și noi ne ducem în lateral.
1: Da, uh, da aș Dar, doar, doar că uh, picioarele nu mai sunt paralele. Deci picioarele ar trebui să rămână paralele la faza asta, pentru că pasul lateral este lateral, deci picioarele ar trebui să rămână paralele. Însă, piciorul care e în față se orientează în exterior, din cauza că oamenii nu îl controlează. Și, și asta e o greșeală? Și o greșeală foarte mare, pentru că ăla deja nu mai este pas lateral. Deci, <laughs> pentru pas în față cu corpul răsucit aiurea.
0: Practic, vectorul de înaintare este la degetul mic de la picior, mm-hmm. nu, nu toată talpa e orientată, ci piciorul da. rămâne într-un unghi.
1: Piciorul rămâne în de 45 de grade, dar problema este că, din păcate, noi nu ne controlăm propriul corp, dar aș putea zice că noi nu trăim în propriul corp. Și atunci noi nici ne dăm seama când piciorul se orientează spre exterior, știi, fuge fuge în afară. Dar nu ne dăm seama de treaba asta. Și am impresia că totul e perfect, ne deplasăm, tot e excelent, dar nu e. Nu e, de asta spun că trebuie să existe cineva întotdeauna care să se uite din exterior și să spună, oi, vezi că acolo nu e chiar. Nu-i chiar da, 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 da. Deci, noi, noi avem în, în general ce avem? Poziția de bază, da? E, e, e citim eu, poziția de bază, avem poziția laterală și poziția în față.
0: Da.
1: Atât, trei poziții, punct. Dar astea trei trebuie să fie clare.
0: Și modalitățile de deplasare din ele.
1: Da, deci trebuie să fie clare, pentru că astea trebuie reprezintă niște jaloane. Noi nu ne vom deplasa în aceste poziții, neapărat. Tot timpul va exista o, un moment de trecere dintr-o poziție în cealaltă. Deci accentul trebuie pus pe momentele de trecere dintr-o poziție în cealaltă, nu pe poziții ca atare, dar pozițiile ca atare reprezintă niște jaloane. de e foarte important ca ele să fie executate corect. Și, Reprezintă niște, niște puncte de sprijin m-m. În tot sistemul ăsta S-3, nu multe, S-3 Și
0: fix q le, le exersează Adică în sână o nu avem decât pe cea neutră Exact Și apoi, da
1: Și în Q se exersează toate Deci to ele deci trebuie să fie foarte, foarte clare Pentru că în, în, în capul practicantului Să se creeze acea conștiință A celor trei puncte În centru, lateral Și în față centru, lateral și în față. Sunt trei. Atât. Deci da. centru e centru, lateral e lateral și în față e în față.
0: <laughs> și în, în partea a doua din CHAMQ avem fix în lateral. Da. Adică studiem da. poziționarea da. asta pe lateral și... Da. Aici iarăși o chestie care mi se pare cumva dificilă, pentru că nu-i direct aplicațională. sau se face cumva împotriva uh, atacului. Adică e, e sau acela aruncat uh, în da. atac. Nu, el nu deviază nimica aici. Sau deviază, dar prin uh, printr-un uh, cum să spun, prin ceva contundent lovește atacul mhm. adversarului. Și apoi avem partea treia în care învățăm pasul în față. Da. După părerea mea, e mai simplă partea a treia decât partea a doua, dar fondatorii Wing Chun au considerat <laughs> să le pună invers. Unde se studiază poziția frontală și respectiv pasul spre, spre în față. Acolo e o, un lucru la care trebuie să fim atenți cu dublu bong sau o. Coatele să nu fie aduse în niciun caz în, în, în spate. Aia, aia mi se pare iarăși o chestie foarte grea. Pentru că te te fură deplasarea și coatele rămân uneori cumva în spate, am văzut la la practicanți care care fac forma.
1: Aici mai este și o problemă. Din punct de vedere al, al linierilor interne și externe, formele noastre sunt foarte stricte. Și sper că practicanți înțeleg și de ce sunt așa de stricte. Libertatea vine după aceea. Dar la început, în perioada de învățare a formei, ele trebuie să fie executate exact așa cum scrie în carte. Ca să zic așa. Deci suntem foarte foarte stricți cu cu maniera.
0: Exact așa cum o să scrie în carte.
1: Mulțumesc, da. (laughs) Așa. Dar cred că mai apare o mică problemă și anume aceea că Mulți, mai ales cei începători, se uită pe YouTube, se uită la alții cum fac și acolo formele arată altfel. Și atunci, cumva, în subconștient apare ideea asta că, da, e bine și așa. Da, da. Știi? De fiecare dată când am avut seminarii, am am insistat asupra, știi, când după lovitura de pun, în siunim apare deschiderea palmei, și apare rotirea aceea a mâinii, în sau exact. Da, după care se închid degetele și se trage mâna înapoi. Deci am insistat întotdeauna ca acea mișcare să se facă încet și conștiința să fie acolo, în, în, în locul în care se execută mișcarea. Uh, și tot, probabil undeva la 50% din, uh, din practicanți nu. Mintea lor nu e acolo, deci am impresia că mișcarea aia nu, e numai așa de formă. Da,
0: da, e o chestie de tranziție ca să... Eu
1: de... da. da, ei nu înțeleg care e scopul acelei mișcări. Da, există un scop foarte clar al acelei mișcări. Deci, în, în, în sistemul ăsta, în nicio formă, nu există mișcări inutile și fără sens. Nu există. Fiecare mișcare, cât de mic ar fi, are un scop foarte clar.
0: Da, de a fost pus acolo.
1: Aia da, a fost pus acolo. Da, da. Că formele ca atare sunt simple, dar dacă le facem și mai simple decât sunt, atunci deja nu mai scăpăm din vedere esențialul.
0: Ok. Deci, practic, ca să obținem alinierea asta internă, care sună mm-hmm. foarte criptic așa și foarte misterios, începem de la alinierea externă pe care o putem controla. care aia se da. vede. Exact. Exact. În, în Chamkyu, practic, avem un pas mai în față de la Sunimtao, față de alinierile din Sunimtao, că le facem și în mișcare. Asta e, e partea grea, după părerea mea, a, a formei. Pe, precizia asta geometrică, vârfurile cum trebuie să fie greutatea, cum trebuie să fie coatele, mai ales, e... De aceea și necesită o atâta perioadă de studiu, că, e, că durează.
1: Exact, durează, da.
0: Um, și încă ceva la, cumva, specific școlii noastre, este faptul că, la sfârșitul formei ChamQ, avem două lovituri de picior. Uh, m-am întâlnit des cu uh, reproșul ăsta, așa, în ghilimele, de la practicanți care vedeau pe, pe YouTube și mai ales pe Ipman. El face, la am dat Chan-Q, filmat, și execută numai o lovitură de picior la sfârșitul formei, o lovitură laterală, mm-hmm. și noi facem două. Și, uh, mie personal mi se pare că în spiritul simetriei din Wing Chun e mai bine să fie două, evident. Da. Uh, dar uh, asta cumva e specific. Uh, linii noastre. Astea au fost intr de Chau sau, uh, nu știi, istoric?
1: Nu. Astea era, uite, uh, hai să o luăm așa, uh, revin. Este perioada de învățare, este perioada de studiu și este perioada de...
0: Exprimare personală. Ex-
1: exact. Exact. Uh, deci, Chau a fost un personaj care a iubit loviturile de picior în mod deosebit. Îi plăceau. Și atunci, el personal, folosind chunk ca instrument de lucru, a introdus lovituri de picior peste tot. Deci, de fapt, sunt mult mai multe lovituri de picior decât cele pe care le facem standard. Uh-huh. Astea asta, asta a fost ca...
0: preferința lui personală. Plăcut. A fost
1: preferința lui personală, da, da, da. Astea, ultimele două de la Ipman vin. Deci nu le-a introdus el, astea, ultimele două. El a introdus altele mai înainte.
0: Uh-huh. A, el, când a învățat formă, a învățat-o pur și simplu a așa. Fă-t-a.
1: Exact, așa, cu două lovituri de picior.
0: Da, el părea totuși genul destul de tradiționalist ce au adică nu a fost. Uh... Adică ce a prins de la Ipman a păstrat cumva.
1: A păstrat intact, a păstrat intact complet. Deci el nu, el nu a modificat nimic în forme. Uh-huh. Uh, cum, le-a, cum le-a învățat, așa le-a dat mai departe. El nu a modificat nimic în forme. Uh, și el a introdus anumite, cum ar veni, anumite lovituri de picior în, în cham Le-a introdus pentru că îi plăcea lui să le facă. Da, da. Dar, dar, în momentul în care a predat mai departe l La predat mai departe exact așa cum l am învățat și i-a atenționat pe elevii lui. Mai băieți, uite, aici am considerat că putem introduce niște lovituri de picior. Astea nu le-am învățat de la ITMA, astea eu consider că le putem introduce.
0: Bine, acum privind obiectiv forma, ele nu sunt noi. Lovitura de picior oricum exista, doar că le-am mai... A supra-adăugat-o pe acolo, de câte vorbim. Mm-hmm. E vorba de lovitura frontală de picior.
1: Da, lovitura frontală, sigur. Deci, da. practic, după fiecare, după fiecare rotație, avem o lovitură frontală de picior.
0: Da, da. A- asta e foarte util pentru verificarea structurii, sigur. să mm-hmm. nu balansăm corpul.
1: Păi de aici așa a și provenit, pentru că, la un moment dat, după, știi, după pivotare, ca să verifici dacă stai... Corect, ridici un pic piciorul să vezi dacă te adică, greutatea pe
0: Exact, trebuie să ai greutatea complet pe picior din spate și îl ridici pe exact. cel din față, fără să mici bustul
1: De control, da. da. Și acum, dacă tot l-ai ridicat.
0: Da, dă și cu el.
1: <laughs> da. Deci cam asta, a fost, cam asta a fost chestia istorii. Da, da, da. El, uh, Ceautecii nu avea tot felul de idei de antrenament, care mai de care, mai năstrușnicești lega bețe cu elastice, dădea în ele, le, le, tot fel de chestii, idei veneau.
0: Da, asta mi se pare interesant la el, că el a fost preocupat în special de antrenamentul lui. I-a, i-a plăcut foarte mult să, să se antreneze el, că au văzut la mulți maestri sau instructori care după o anumită vârstă rămân numai cu partea de instructorat. Și mai puțin cu partea de practică personală.
1: O. Păi, uh, legat de asta, există niște povești, așa, în ceea ce îl și anume că uh, el, el a fost șofer de meserie. Uh-huh.
0: De autobuz,
1: sau? Șofer de autobuz, da, da. Da, și bineînțeles că a fi șofer de autobuz e o meserie oarecum sedentară. așa. <laughs> și după ce termina. De lucru Se ducea la sală direct mm-hmm. e, Și acolo începea să facă deplasări
0: Ca să se despărțească
1: Nu erau ele, nu erau ele în sală Pentru că antrenamentele începeau Mai târziu Acolo, pe la, Nu știu cum erau De la 5 la 7 și De la 7 la 9 sau de la 6 la, era, Erau două grupe oricum mm-hmm. Și el ajungea cam cu o oră înainte Să, să înceapă antrenamentul Și începea acolo deplasările da. Și pe măsură ce veneau elevii, el continua cu deplasările și elevii îl, Intru, îl însoțeau. Intrau din intrau mers în,
0: în, în, ritm. Da, intrau
1: în ritm. Făceau și făceau și elevii după o jumătate de oră erau gata, dar el făcea deja de o oră.
0: Da, da. Și ani de, an de asta să se, se cunoaște. Se...
1: Da, 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 da. da, da. Deci antrenamentul personal a, a fost ceva foarte important pentru ea.
0: Da, asta e, am mai tot zis, dar e, e ceva care nu, mai ales în ultima perioadă, mă, mă enervează foarte tare. Să văd instructori care nu mai practică, care rămân numai cu e, cum să spun cu ce predau în timpul mm-hmm. antrenamentelor pe care le țin, aia e practica lor. Da, e, okay. e o practică, cumva, fragmentară, pentru că anumite chestii n-apuci să le... Dacă nu le predai, practic nu le exersezi și nu e bine. E, mi se pare, mai ales în contextul unchiorului care e cumva așa rotund și faci formele manichinul și armele se, se, se întâmplă ceva. Există o, o se închide un cerc. În practică. și dacă faci numai anumite părți, pentru că în general se predă numai subitau și Chamqiu, nu există grupe unde se predea manichinul, Aia mi se pare o, o, o scăpare, o, și nu, nu am așa mare respect pentru oamenii ăștia care sunt numai instructori și, și nu mai sunt practicanți. Yes, da, da, yes, yes. a Acum fiecare... Asta e. Uh, ok, revenim la ChumQ, cam asta e uh, în mare despre el. În mic o să discutăm live la antramente. Uh, sunt 3 părți, deplasări, lorituri de picior, este, știu că mi-ai spus o altă chestie foarte interesantă, ne a rămas în cap, că Chan-kyu este un Sunim Tau în mișcare, sunt este, da. este, este aceleași lucruri din Sunim Tau, doar că executate cu, fie cu deplasări, cu, cu pivotări, pardon, fie cu deplasări într-o direcție sau alta.
1: Da. Aceleași, aceleași unghiuri care, care apar în Sunim Tau, aceleași Acelea, aceeași poziția mâinii pe care o aveam în, în Sun ta ea rămâne constantă și în Chang'e. Da, da, ce exact, a,
0: Asta e interesant. De exemplu, Bong sau care în Sun Tau este în față, când da. îl facem cu pivotare, Bong sau raportat la propriul corp, rămâne la fel. Da, El absolut. pare că e rotit din cauza că toată structura se rotește.
1: Exact, exact. Și aici, aici apare ceea ce spuneam despre aliniere. Deci noi, noi în Siulim tau, încercăm să conștientizăm această aliniere a corpului, acest lans cinetic care există, alinierile externe și interne, uh-huh. iar uh, foarte mulți în momentul în care încep să facă uh, Chang le uită. Deci consideră că, nu știu, uită de ce au mai făcut Siulim tau înainte. Știi?
0: Da, da. Și apropo de asta cu structura, am discutat la un dată aici cu cineva uh, care m-a enervat, care tot așa vorbea despre structura corpului și se comporta ca și cum uh, alții nu știau despre structură și când i-am spus că da, uite, și noi folosim structura, în simt, am chiu și a, da, că acum structura a devenit un fel de, cuvântul structura a devenit un fel de buzzword în cercurile de uniciuni și toată lumea vorbește despre structură. Da, totul vorbim despre structură de la început Adică Nu în ultima Ai, perioadă
1: Nu ne-au apucat acum Că vorbim de, de De când De la început din De la început, da Adică Na, nu știu Da. Mi-a e mis-a. Într-adevăr în ultimul timp Se vorbește tot mai mult despre Partea internă, despre structură Despre alinieri Dar astea sunt niște lucruri pe care Într-adevăr noi le Practicăm deja de, da, nu știu, da. din 2000, de nu, tot practicăm Nu ca fecăm. și cum
0: am sărit acum în, da. în tramvaiul ăsta, care, exact, <laughs> că e o exact. modă Da, da. și tot la da, fel, nu. aceleași situații iar s-a întâmplat cu filmele Ip Man, că au venit mai mulți practic, elevi ca urmare a filmelor pe care le-au văzut și s-au mirat foarte tare când au aflat că noi practicam de dinainte de filme. <laughs>
1: <laughs> da. Păi, am mai fost, uh, am mai fost niște filme înainte de Ip Da,
0: da din, din punct de vedere tehnic mie mi s-au apărut mai frumoase, cel puțin Prodigal Sun Este da. ceva cum fac ea ci sau pe masa acolo Mi se pare coreografia extraordinară
1: Da, e adevărat E, e... e adevărat
0: Da Bine Sifu, cam asta e lucrurile importante pe care voiam să le atingem la Chan Altceva, nu știu. Adică, păi, evident că amărunte tu, mai sunt, dar e foarte greu. Uh,
1: stai uh, cam eu o întrebare.
0: <laughs> uh. Bun, aici s-a terminat podcastul. <laughs> uh,
1: deci, întrebarea mea e, cum, cum vezi tu, ca și, uh, ca și practicant, cum vezi tu utilitatea uh, chan La ce-i bun el?
0: Păi, ei. Uh, îi... Bun, tocmai din, uh, pen, uh, pentru, a, pentru situația în care avem nevoie de a redirecționa forța uh, pract, uh, adversarului. Uh, din uh, experiența mea nu funcționează uh, decât în uh, distanță scurtă, adică atunci când brațele sunt uh, în contact. Eu personal nu reușesc să aplic mare lucru din în distanță mai mare. Sau altfel spus, în distanță mai mare Sunt niște deplasări e, Utile Dar care nu sunt în ceamchi. Adică, e, de exemplu o, Cum să spun Cam Făcând o comparație cu boxul Deplasarea din box, săritura, mica În distanță mai mare De exemplu, când vine lovitura Mi-e mult mai ușor să eschivez Facând o mică săritură în spate De când aplicând o, o pivotare Din Chum în distanță mare nu, nu, Pentru mine personal nu funcționează Însă În distanță mică Atunci când avem uh, contact e Cel puțin mă m-a, ajută În, în c sau o Și răsucirele Eu am fost uh, mai tradiționalist Așa de felul meu Și am luat asta cu pivotarea pe călcâie Foarte în serios Și ani de zile am exersat-o doar pe ea Și atunci când am aflat de altfel de pivotări, mi-a fost, dintr-un punct de vedere mai ușor, pentru că s-au așezat pe ceva, adică nu le-am aflat pe toate simultan. Asta e o o greșeală. Din punct de vedere didactic, nu știu dacă e chiar corect ca un elev care învață ce am chius să afle simultan de toate modurile de pivotare, pentru că le, le acordă cumva o importanță egală tuturor. Ele au o importanță egală, dar nu în proces de învățare. Exact. Și atunci, după părerea mea, trebuie o perioadă destul de lungă, standard, pe călcâie. Și apoi când vin celelalte, ele se deja pe un teren fertil. Adică e, când știu una bun, bine, e ușor să vezi, să le vezi pe celelalte comparativ. Dar dacă le înveți pe toate odată, mi se pare că e nevoie de un efort personal foarte mare pe care mulți elevi nu-l fac, adică nu, nu sunt conștienți că trebuie să-l facă, ei l-ar face, probabil, dar nu, nu știu unde trebuie să pun accent. Cam asta e și, da. evident, că comparația clasică cu Tau este caroseria mașinii și chan este motorul mașinii. Cu ajutorul am kyu mișcăm ceea ce am construit anterior în, în Tau.
1: Corect. Corect. Deci ai ai, deschis exact. Și până aici am vrut să ajung că Chunky nu e un răspuns la orice și că el nu funcționează decât într-o anumită distanță. E adevărat. Sigur că principii... Da, sigur,
0: extrapolând...
1: Da, putem extrapola, e adevărat. Dar dacă este să punem, să luăm nu doar principiile, ci să luăm împreună tot sistemul de principii plus tehnici, ele funcționează doar la acea distanță, la acea distanță mică. Foarte adevărat, foarte adevărat.
0: Adică, asta o să, mi se s-o pare un subiect interesant pe care o să-l mai tot abordăm cu distanța mare, într-adevăr, din câte știu eu de la arme, sunt lucruri care se pot folosi în distanța mai mare, de exemplu la cuțite, fluturi, avem niște deplasări care sunt ad- se pot ad, uh, uh, folosi, se pot utiliza în, în distanța mai, mai lungă, dar mi se pare o, o scărpinătură așa după ureche, adică e mult mai ușor să facem box sau să facem, distan- dacă te pasionează distanța aia. Nu știu, e, e, este ceva ce, adică mi se pare că tragem de un ciun într-o direcție pentru, în, sau în care el n-a fost, pentru care nu a fost uh, gândit. El este excepțional într-o distanță, dar în momentul când încerci să-l faci așa o, o, un panaceu, pentru toate situațiile, și pentru distanță mare, și pentru soși, pentru nu știu ce, îi pierzi esența.
1: Așa este. Nu, nu... Așa este. Uh, Vinciun nu are, apropo, ai, zi, ai introdus aici cuțitele fruture, Păi cuțitele fruture sunt scurte. Scurte în ce Din... sens? Scurte ca și mărime. Adică a, ele, ele nu au fost, <laughs> fost, fost gândite pentru lupta de la distanță. Că sunt mai scurte decât o sabie.
0: E adevărat, nu, dar mă referam la deplasări, sunt da. mai, mai dinamici un pic decât ce avem a, la Ciampiu, de exemplu.
1: A, sigur, 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 asta e adevărat. Dar da. acolo da. sunt niște alte principii care apar. Uh, dar la, pentru Ciampiu este foarte adevărat. E adevărat, uh, tot ce ai zis este corect. Uh, nu cred, și am aceeași părere, nu cred că e bine să facem din vinciuni ceea ce nu este. Din da. uh, odată, loviturile de picior nu sunt niște lovituri de picior care să ajungă la o distanță foarte mare. Pentru că, în primul rând, nu introducem soldul, uh-huh. nu ne ridicăm pe vârf.
0: Și automat deci ele... alonjă scade, adică mai... sunt pentru distanța bine... mai scurtă.
1: Bineînțeles, bineînțeles. Uh, clar, loviturile de picior nu au fost făcute să fie date de la o distanță foarte mare. Nu. Ele au fost gândite și create cu un alt scop decât acela de a lovi pe cineva de la 2 metri distanță. La fel, lovitura de pumn. Ea nu este creată, gândită, uh, spre a fi dată de la o distanță foarte mare. Lovitura caracteristică de pumn, pumnul vertical, e relativ scurt așa, distanța.
0: Mai scurtă decât o... o lovitură de box, de exemplu.
1: Bineînțeles că e mai scurtă decât o lovitură de box, da. Da, da clar. Clar. Atunci, tot sistemul el a fost gândit pentru a funcționa într-o anumită distanță.
0: Da, asta, din păcate, nu înțeleg mulți și frustrează mulți practicanți, pentru că se așteaptă de la uniciun să fie... Uh, Adică se i salveze în toate, în toate distanțele. Dar ei nu-și pun problema că nu mănânc ciorbă cu furculița. Adică Așa este. Aia e.
1: E pentru Asta odată. Doi doi la mână, vingturn nu a fost uh, nu a fost creat pentru luptă sportivă. Nu a fost creat pentru asta. Uh, iar dacă ne referim la o, un scenariu de de autoapărare în care cineva vrea să vină să în, nu știu, să ia capul de pe umeri, atunci el, acel cineva, nu va sta la distanță. Da, da. Deci nu e, nu e vorba aici de uh, o luptă de gen duel.
0: Da, da. În
1: care ne de... care. Da, exact. Eu stau la 2 metri de tine și de acolo vedem ce se întâmplă. Aia, Aia e...
0: implică și altă strategie și cu tot alt, alt arsenal de tehnici și...
1: Cu totul și cu totul altceva. Aia e un fel de luptă ritualică, e o chestie în care na, cădem de acord asupra unor reguli uh, și așa. Într-adevăr, e o altă, o altă, o altă strategie acolo. Însă, într-o, hai să zicem, nu știu, ori, în orice, în orice situație din asta în care cineva efectiv vrea să îți ia capul de pe umeri, acel cineva trebuie să vină, să se apropie de tine.
0: Da, da, așa. Acolo, în distanța aceea, unchiul nu funcționează. In...
1: În distanța aceea, da.
0: Inclusiv Niciun. cu toate chestiile din din
1: da, 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 da. Bine, acum asta, asta nu vreau să, să se înțeleagă că acum pic în extrema acelor <laughs> stiluri de autoapărare sunt cele mai bune pentru că au lovituri mortale și uh, atacuri la ochi și așa mai departe. Nu, 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 nu la asta mă refer. Mă refer pur și simplu la distanța de la care, se, la, la de la care începe agresiunea. Mm-hmm. Da, și, da. Și, la, și la timpul, la momentul T0 în care începe agresiunea.
0: Da. Mm. Bine, păi, atunci, oricum, ăsta, cum spuneam, va fi unul dintre subiectele din februarie, de la seminarul de Wing Chun. Da. Pentru cei care vor să vină, uh, cum am spus, nu ultimul, penultimul weekend din uh, februarie, mereu e 15-16 cred că este.
1: Uh,
0: 15-16 sau 16-17? Sau 16-17 uh, uh. O să mă uit imediat aceea ce găsesc un calendar.
1: Februarie este 16-17.
0: 16-17 februarie, da, exact. E sâmbătă și duminica. Uh, pentru cei mai avansați va fi și un antrenament vineri seara, dar uh, va fi invitațional, o, uh, o să le spun personal celor care pot veni. Cam asta e, altceva despre CMQ nu mai... Au, le-am spus pe toate. Tot ce era, <laughs> Tot ce era important. Aproape. Uh, da, bine, păi... Uh, Alte noutății, dacă mai apar, o să anunțăm aici. Mulțumesc, Iifu, încă o dată, și Cum ne vedem direct în, în februarie. Ok, regulă.